Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Idag är det svårt att missa att vi lever inom en klimatkris. Vi ser det i media. Vi hör våra politiker diskutera ämnet. Vi ser demonstrationer på gatorna. Jag är listan i lång. Att vår kära planet behöver hjälp är det inget tvivel om. Men hur ska vi kunna skapa en förändring? Hur ska vi gå tillväga? Vi lever alla tillsammans på den här planeten. Fattig som rik, gammal som ung. Men är det så att vi alla gör lika mycket? Och nu när klimatkatastroferna blir större och mer förödande. Är det så att vi alla drabbas likt? Vi på FM har satt oss in i dessa frågor. Med våra feministiska glasögon på har vi ställt oss frågan. Är det så att klimatfrågan är feministisk? Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Jag sitter här i studion med Vilma och Sofia. Hallå, hallå. Hallå. Hej, hej. Och idag ska vi diskutera kvinnor och klimatet. Och vi kommer faktiskt inte vara själva under hela avsnittet utan vi kommer få två gäster sen som också har ett program på K103 som handlar om klimat. Vi kommer ringa dem lite senare. Men först tänkte jag fråga hur mår ni? Oh, ska, jag, ska jag få äran att börja? Eh, nej men jag mår bra tycker jag. Det har varit en ganska intensiv dag. Jag har hunnit med att vara med på födelsedagsbrunch och jag har medverkat i seminarium och eh, ni är här. Ja, ja men härligt. Nej, det går bra med mig. Jag mår bra. har varit här hela dagen. På... Sofia har varit lite mini-stationschef idag. Precis, jag har suttit här hela dagen och eh, varit tillgänglig för de som spelat in ifall de behövde någon hjälp. Ja. Eh, det, har många... <laughs> det har inte varit så jättemånga som har frågat mig, vilket har varit väldigt tråkigt. Eh, för man sitter jag bara och bara väntar. <laughs> Snälla. Man måste känna sig lite behövd. Ja. ja, men precis. Mm. Okay. Ja. Hur är det med dig då, Lova? Ja, det är bra. Jag är dock väldigt trött. Ja, du såg nästan ut att hålla på och somna lite smått där innan sändningen kickar igång. Ja, nej, det, det är illa. Jag jobbade igår kväll och jag tror att min kropp inte var så glad. Nej, ja. hoppas att du får en god natts sömn ja. ikväll. Ja, hoppas jag med. Ja. Men eh, om vi ska börja lite på det här med eh, klimatet. Vad, vad gör ni för klimatsvarta val i er vardag? Oh, vilken fråga. Oh. Ja, tänkte jag. Kör igång direkt. <laughs> det är ganska intressant för jag gjorde test för måste vara ett, ett och ett halvt år sedan. Um, jag kommer inte riktigt ihåg, det var någon sida jag hittade på Facebook och så gick jag in och så gjorde jag test. För Klassiska Facebook-tester. Ja, precis, precis. Men det, det var ganska legit och det var för att se hur klimatsmart man var. Mm. Och jag tänkte, jag är ju vegan uh, och liksom källsorterar och liksom tänker väldigt på miljön. Och tar, tar gärna åker mycket kollektivt och så här. Um, men då, om alla hade levt som mig, kom du upp då, så hade det behövt två och en halv planet. 
Så det var ju väldigt, det var nästan omotiverande. <laughs> jag gjorde ett bra jobb. Fick du konkreta exempel eller förslag på vad du skulle kunna göra? Nej, det ja, det var just det att lägenheten jag bodde i då eh, blev uppvärmd genom el. Och det var liksom det som drog ner mig. Okay. Eh, hade jag bott i en mer miljövänlig lägenhet eller var bott mer miljövänligt så hade jag eh, troligtvis inte haft så dåliga poäng. Ja. Jag har behövt så många planeter för att... Du, du la dig sitta här och nickar. Ja, nej alltså jag... Jag vet inte, jag sorterar, försöker köpa äh, återanvändbara grejer. Annars tänker jag också mycket att via min utbildning kommer jag försöka ändå ha någon påverkan på miljö och sånt. När jag mm. blir arkitekt och bygger klimatsmarta hus och byggnader och att allt ska vara klimatsmart. Och sen är jag, det är också svårt att kontrollera när man bor i studentlägenheter och sånt. Ja. Man, man kontrollerar mm. inte hur man värmer huset och vad man har för... Det sånt. blir så. Jag tänker att det viktigaste är att man i alla fall tänker på det. Ja. Och försöker ta så klimatsmarta val som det bara går. Mm. Mm. Um, och det känns ju som att vi alla gör i alla fall. Nu ska vi lyssna på lite musik och sen kommer vi ringa Olivia och Lin från Klimatet för att fortsätta det här avsnittet. Du lyssnar på K103. Ja, och nu är vi tillbaka och har med oss Olivia och Lin från Klimatet. Hej, hej! Hej, Vi vet kanske lite vem ni är nu, men ni kanske kan presentera er lite snabbt och presentera er program eller se vad det handlar om. Ja, jag heter, ja. Jag heter Lin och jag har pluggat min kandidat till Göteborgs universitet i geovetenskap, inriktning klimatologi. Och jag ska påbörja en master också, men just nu så är jag föräldraledig. Ja, och jag heter Olivia Larsson och jag har läst samma kandidat som Lin, men jag läser en master i Climate Change. Ja, och vi startade en podd för ungefär, ingen aning, två år sedan, nej, ett år, två år sedan kanske. Eh, där vi ville prata om klimatfrågan eller klimatkrisen så här, från andra perspektiv än det som vi hade lärt oss i skolan. Så ja, från ett ekonomiskt perspektiv, eh, ja, ett socialt perspektiv eller ett rättvisa perspektiv och eh, även ett feministiskt perspektiv och vi grottat ner oss i lite. Ja, superintressant. För visst har ni gjort ett liknande avsnitt om det här förut? Ja, vi har faktiskt gjort två stycken som har lite med det här ämnet att göra. Ett som heter Någonting med feminism. Vad heter det, Lin? Det feministiska perspektivet. Ja, ah, just det. Och sen har vi ett som heter Klimatförnekelse. När vi pratar ganska mycket om eh, maskulinitetsnormer. Hur det påverkar att man klimatförnekar mer och sånt. Ja, superintressant verkligen. Och de här avsnitten går att hitta på Mixcloud, eller hur? Ja, eller Acast är kanske lättare. Ja. Är säker på. Eller Spotify också. Typ alla sådana här poddappar. Själva ja. podden heter Klimatet. Men vad bra, då har ni säkert mycket ni kan dela av er med oss idag i det här avsnittet. Eh, intressant för oss att få lite ett annat perspektiv än vad vi brukar ha. Ja, för oss blir det lite tvärtom kan man säga. Vi brukar prata om feministiska frågor men kanske inte med ett miljöperspektiv. Mm, exakt. Om vi börjar lite kort om klimatkrisen då. Vem är det som har skapat den egentligen? Har ni några tankar och funderingar kring det? Ja, eller vi tycker att det är de rika som har skapat klimatkrisen. 
alltså att man kan se det redan från ett historiskt perspektiv. Att allting började liksom i England när man började att bryta kol där, vilket ledde till en industrialiseringsprocess. Så England som redan var liksom rikt kunde bara kolonisera ännu mer och sånt. Mm, mm. Och sen så har liksom det här systemet hela tiden återupprättats av den rika eliten eh, som hela tiden har vunnit på att vi har ett system eh, beroende på fossila på fossil energi. Om man vill titta på det mer konkret så i den senaste Oxfam-rapporten från september i år så skriver de att den rikaste procenten i världen eh, ut mer än hälften, nej, mer än dubbelt så mycket eh, som den fattigaste hälften av jordens befolkning. Så det är liksom en extremt skev skillnad på vilket som släpper ut mest. Mm. Eh, så det är alltså 70 miljoner människor, de är högst inkomst, som släpper ut mer än dubbelt så mycket eh, som de 3,5 miljarder människorna med lägst inkomst. Ja, ja. Ja, det är helt galet. Jag vet att jag, ja, jag läste någonstans, det är ett tag sedan nu, men att um, om alla levde så som vi gör i Sverige idag så skulle vi behöva ha en planet som var sju gånger större um, än den vi har. Eller någonting sånt liknande. Um, så det är jätteskevt. Uh, finns det någon slags könsdimension i vem som har skapat klimatkrisen? Alltså går det att härleda till men ja det har också med att göra det här med liksom ekonomin. Eh, eller ja, de, de är beroende av varandra. Men eh, som jag sa så är det de rika som har släppt ut, släppt ut mest. Och om man också bara kollar på de absolut rikaste, alltså de 22 rikaste männen i världen. Och släpper de, eller så, så äger ju de mer än alla kvinnor i hela Afrika tillsammans. Liksom fördelningen av pengar och makt i världen är så skev och också liksom fördelningen av utsläpp är bara en av alla de här ojämns- eller ojämlika fördelningen av resurser. Men skulle ni säga då, om ni tänker på det, tänker på det här att klimatfrågan är en feministisk fråga? Ja, men på sätt och vis. Alltså... Det beror lite på vart man är, för att det handlar också väldigt mycket om att det är en ekonomisk fråga. Marginaliserade grupper överhuvudtaget liksom i världen, det är ju de som drabbas mest. Och i vissa länder så är ju det kvinnor. Det är liksom i länder som har patriarkala system, då är det ju kvinnorna som är mest sårbara. Um, och där blir de också mer sårbara för klimatförändringen. Så det beror liksom lite på vart man är. Um, man har väl sett att det beror väldigt mycket på som sagt ekonomiska faktorer och i världen bland de som har sämst, sämst ställt så har kvinnor det ännu sämre ofta. Så därför blir det ju en feministisk fråga fast man också måste eh, se det från ett eh, ekonomiskt perspektiv också. Eh, socioekonomiskt perspektiv. Mm, är ni med? Vad jag menar? Alltså att det, det beror liksom lite på vart man är. För i, i Sverige till exempel så en rik kvinna har ju också vissa intressen av, alltså har ju också använt extremt mycket resurser. Också genom historien, även fast det i ett historiskt perspektiv också såklart varit mindre. För att även i Sverige har det varit ett mer patriarkalt samhälle också än vad det är idag. Eh, vilket det, ja, till viss del fortfarande är. Men, så det beror lite på 
jag tänker att det absolut är viktigt att ha med den aspekten eftersom att kvinnor utgör en sån stor del av de som drabbas mycket. Ni var ju lite inne på tidigare eh, att folk självklart liksom drabbas av den här klimatkrisen. Och man pratar ju ganska ofta känns det som klimatkrisen som någonting som kommer att hända framöver. Men vi, vi kan ju märka effekter av den redan nu. Har ni något konkret exempel på hur eh, fattiga drabbas av klimatkrisen redan eh, idag? Ja, eh, torkor till exempel. Eh, vilket påverkar ju vet det, matförsörjningen eh, och ja, bränder ser man ju även alltså, i Australien eh, alltså för ja, men Australien, USA eh, även i Sverige eh, här är ju bränder och översvämning det är väl ett väldigt stort problem eh, till exempel för önationer att eh, det liksom börjar liksom, det är så mycket översvämning kan, det påverkar dricksvatten och det påverkar deras matförsörjning och vad mer? Ja, men... Ishavssmältning ishavssmältning och glaciärer. Mm. Eh, och också de här som Lin pratade om, bränderna också, att det kommer kanske bli mer naturkatastrofer och sånt och det påverkar alltså fattiga människor som redan lever i ett sårbart system eh, som kanske inte, där inte samhället har liksom samma möjligheter att till exempel bygga dammar eh, som skydd mot översvämningar eh, och så vidare. Men också som Lin sa typ i, i USA där det har brunnit mycket och sånt då kanske inte fattiga människor har lika eh, bra typ försäkringar och sånt. Eh, det såg man när det var en orkan en då påverkades till exempel afroamerikaner mycket större eh, av den naturkatastrofen. Och det är väl ett eh, som man förväntas kunna se i framtiden också. Och de, det som sker nu. Ja, ja. Jag vet att jag läste en ganska intressant artikel. Jag hade en kurs i miljöpolitik här i våras. Och då hade vi kvinnor och klimatet som ett tema. Och där pratade de lite om att en större andel kvinnor ofta dör i naturkatastrofer. Och att detta då kan kopplas till könsnormer och könsroller. De pratade lite om tsunamikatastrofen i Sydostasien och hur många kvinnor exempelvis dog för att de inte har fått lära sig att simma eller på grund av då kulturella begränsningar att liksom hålla sig hemma så att de lämnade inte sina hem. Mm. Ja, jag tror att det var i Indonesien. Vad sa du? I Indonesien under tsunamin så var det... Ja, ah, precis. Nej, Sri Lanka va? Ja. Ah. Ah. Det var väl där vi hade gjort studier. Ja, ja i, i mina pappas står det Bangladesh, men det spelar kanske mindre roll. Alltså, så här, men... Ja, det kanske, ja, antagligen så var det på fler ställen. Ja, vi, ja. Har, vi, har, vi säger ett exempel i det avsnittet som vi gör då, feminism, att, att det var 80 procent av de som dog vid tsunamin i Sri Lanka var kvinnor. Ja. Um, Vad kopplade man det till det där då? Eller Nej, men det var att de inte hade lärt sig simma inte klättrat i träd på samma vis. Och, eh... Brist på information också. Mm. De var hem, i hemmet liksom och fick inte samma information som männen som kanske var på jobbet fick. Ja, ja. 
Nej, jag tänker att det där är väl ett ganska bra exempel på liksom hur då, eh, man först drabbas som, som fattig liksom, i att man kanske inte har eh, ja, men den kunskapen eller liksom, eh, som ni var inne och pratade om att man inte har liksom, eh, de resurserna att kunna ja, vad var det ni sa? Eh, bygga dammar? Man anpassa sig. Ja, anpassa sig. Ja. ja, precis. Eh, men, men också liksom hur den här könsaspekten sedan kommer in liksom, i vilka mm. av de fattiga som drabbas allra hårdast. Det handlar också mycket om hur, styr, hur styrningen ser ut också i världen. Liksom. Att, eh, ofta så blir det liksom att det blir underliggande normer som kanske gynnar män för att eh, den styrs av män. Alltså makten ligger hos män. Och det kan man ju se. Ja, även här, vi, vi, när vi intervjuar Annika Kronsell som studerar det här. Hon gav ett exempel till exempel att... Eh, nu transportsektorn även i Sverige att den gynnas av så här, kollektivtrafiken i en omställning då, som skulle liksom behövas till exempel att vi ska åka med kollektivt men då kanske det är så här, om det är normativt när män jobbar till exempel man kan ju se på så här, snöröjning hur män tar sig till jobbet är det viktigare eh, att, att man plogar vägarna innan typ så här, cykelbanor där det kanske flest kvinnor och gamla och barn rör sig så att hela tiden också så här, för att det ska bli en jämst typ så här, omställning men också hur man ska anpassa sig och försöka så här, skydda människor så måste man ha liksom, en större mångfald i beslutsfattande för att också ta om så här, då tänker på i Sri Lanka till exempel, om det hade varit liksom, kvinnor med i alltså, kanske i större utsträckning som är med eh, i policy makingen bra att jag pratar engelska eh, då är det så här, okej, okay, men hur ska informationen nås till hemmen till exempel? Alltså att det är så viktigt att få med mångfalden i beslutsfattande för att eh, skydda mer människor helt enkelt. För nu blir det lite så enspårigt för att det kanske ofta makten är hos män och därför gynnas män i större utsträckning och tas liksom i aktien. Ja, ja, men definitivt. Det var lite roligt att ta upp det där med, plog, med snöplogning. Mm. Jag vet att FI gjorde en kampanj om det måste ha varit i 2012 om just det här med snöplogning och hur det är en ja, att det bidrar liksom till skeva könsroller liksom att kvinnor åker mer kollektivt och män kör mer bil. Ja, det är ganska galet egentligen. Och det är kanske någonting man inte riktigt tänker på. Nej. Att det skulle ha nej, någon nej. betydelse. Men det är ett väldigt bra exempel på hur patriarkatet verkligen liksom genomsyrar hela samhället även på de mest liksom fundamentala ja. sätt som vi inte ens tänker på. Nej, nej. För jag tänker nu när vi har pratat om, om just klimatkrisen och hur effekterna på kvinnor eller då på fattiga. Vem, vem är det, vad tänker ni liksom spontant, vem är det som löser klimatkrisen. Vem, vad är det som behövs göras för att vi ska komma vidare i detta? Ja, det har vi försökt att prata väldigt mycket om i vår podd. Mm. Eh, det var typ, det, det landade i att USA måste byta president. <laughs> det var typ steg ett. <laughs> ja, det var eh, ja, många steg då, såklart. Men mm. det var typ det, det första som måste ske för att ni ens ska ha en chans. Vi får se vad som händer den 3 november. Ja, Nej, för det är, en, det är en jättesvår fråga. Men äh, det är klart att det är mycket, ja, mycket man kan göra ja. på individuell nivå. Men det kan ju vara svårare att, att se det på äh, globalt sätt. Och Leo, du kanske har någonting att tillägga. Du kanske har någon mer äh, lösning 
på klimatkrisen som du vill bidra med? Revolution. Nej, jag skojar. <laughs> ja, men kanske. Det är kanske är det som behövs. Det är ju liksom Extinction Rebellions eh, sätt att, ta, ja, att mm. lösa detta. Den, den franska sidan av mig håller med. Ja. Revolution, gå ut i gatorna ja. ja men det är många som menar det Att vi måste liksom bryta ner hela det kapitalistiska systemet liksom Ner till grunden ja. Och bygga upp något annat För att det är liksom det som har fört oss dit vi är Man får se till att de rika inte är så rika i alla fall För det går inte att de släpper ut så mycket Ja, nej precis Det skulle liksom både vara en vinst för klimatet men såklart också för att bota världens fattigdom. Så att det är mm. två flugor i en smäll. Ja, bättre för det. Ja, det är ju mm. ja, Nej, vi kanske inte kommer kunna lösa klimatkrisen nu eh, idag. Men det var jätteroligt i alla fall att ni ville vara med, eh, Olivia och Lin. Och, eh, ja, tack. Vi har nog blivit en hel del klokare. Mm. Absolut. Ja. Ni får i alla fall lycka till vidare och vi hoppas att vi får höra mer från klimatet. Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma. Tack, tack. Hej då. Ja, men nu är vi i alla fall tillbaka. Och har precis haft intervju med Olivia Olin från klimatet och diskuterat lite vem som har skapat klimatkrisen, hur den märks av nu vem som drabbas av den och ifall klimatfrågan är en feministisk fråga de kanske gick lite in i det de pratade om maskulinitet och att det kanske också kunde ha någonting att göra med att kvinnor är mer inblandade i klimatkampen och jag tänkte att jag skulle gå in lite mer in på det nu och i 2018 i Storbritannien gjorde Mintel, som är ett forskarföretag, en studie som visade att i Storbritannien så 71% av kvinnor kontra 59% av män säger att de har haft en mer miljövänlig livsstil det senaste året. Och det är skillnad, samma skillnad när man kollar på liksom återvinning, vattenkonsumtionen eller typ alla andra typer av miljövänliga beteenden. Och då sa Jack Ducket som är konsumentlivsstilsanalytiker hos Myntel sa att deras data lyfter fram något av ett ekogender gap som avslöjar att män är mindre benägna att driva miljövänligt beteende än kvinnor. Mm. Och det är ganska intressant för det är ett ganska nytt koncept det här med ekogender gap. Jag vet att jag och Laura satt och pratade om det innan. Vi bara, när kom det till? Och vi båda bara, 2018. Mm. Va? Det är ett väldigt nytt Oj. koncept, det här ecogender gap. Ja. Det, går lite, eller det var ett annat begrepp som heter ekofeminism som, som har funnits i väldigt länge. Ja, vad var det? 1974 eller något sånt. Exakt. Här ja. stod det att, det var att social förtryck och miljö Utnyttjande är kopplat till grundläggande sociala, sociala konstruktioner som har utvecklats tillsammans med patriarkala, kapitalistiska, koloniala maktförhållanden. Så att de har en typ samma grund. Okej, okay. ja. ja. Och sen är det väl också det att, att kvinnor bär mer av bördan av liksom att vara green eller vara ja. eh, miljövänlig än män. 
men mm. samtidigt så är det män som då um, bidrar mer till mm. um, miljökrisen än vad kvinnor gör. Ja, precis. Ja, det var ju lite det som, som Linn och Livia var inne på det här att det, liksom, det är ju i mångt och mycket kapitalismen som har skapat dagens miljökris och det är liksom män som vinner på kapitalismen och som tjänar på det helt enkelt. Som, som Linn och Olivia sa, om vi ser på de som är rikast i världen så är det eh, sånt sett bara män uppe mm. på toppen. Mm. Och det, det säger en del om den här skevheten. Jag tänker att det är också lite det som har utvecklat den här eco-gender-gap-turen. Eh, liksom. Att vi ser att eh, de som far illa eh, i klimatkrisen är i största del kvinnor- Ja, först, och det, först och främst fattiga liksom, men inom ja, de fattiga men så är, är det, det kvinnor. kvinnor. Ja. Och de som på något sätt har vunnit på klimatkrisen också. För det är, även, om, även om det här är en fruktansvärd klimatkris så är det ju, den, den har ju som sagt eh, kommit ut av kapitalismen. Eh, folk har ju tjänat pengar på att eh, förvalta jorden som vi ja. lever på. Mm. Eh, så det, och då är det män som har eh, blivit rikast på mm. detta. Mm. Så att det, det är ju också en, det är en jättestort gap. Ja. En ganska intressant diskurs. Jag kan inte prata längre. En ganska intressant diskurs när man pratar om varför ja, men kvinnor på något sätt och vis liksom ses närmare klimatet. Både genom att de drabbas av det och att de är mer miljövänliga handlar om det här med omsorg. Att kvinnor då anses vara mer omsorgsorienterade och då kan detta liksom även appliceras på att ta hand om klimatet. Och samtidigt då att kvinnor på grund av sin omsorgsroll inom familjen på ett sätt som att de liksom ansvarar för att ja, men fixa mat och, och, och vatten och, och medicin och liksom händertagande också drabbas hårdast av klimatkrisen. Det ja. blir det kanske lite rörigt. Men, men det är också en fråga så här, är det här handlar det här om kvinnligt och manligt eller handlar detta om kultur och miljö? Att kvinnor liksom kategoriseras på det viset liksom, mm. varför gör vi det? Är det för att vi är sådana som kvinnor eller är det för det att vi lever i ett, sam- ett patriarkatiskt samhälle ja. där mm. vi liksom formas på det viset? För jag tänker att det är en ganska viktig grej att, ah, att ta Eh, ta in på, och det vet jag var en diskussion man hade liksom på 80-talet tror jag det var med feminismen när man försökte liksom på något sätt definiera vad kvinnor att kvinnor var mer varma kvinnor var mer, var bättre på att ta hand om barn alltså du vet sådana frågor som mm. som egentligen blev ganska det blir liksom ingen bra för varken kvinnor eller män för på något vis när man, när man definierar på det viset också så blir det ett större gap mellan vad som är kvinnligt och vad som är manligt vad som är en man och vad som är en kvinna Absolut, ja det är det som jag för mig att de här ekofeminismen fick kritik för också för att de liksom härledde den här omsorgsetiken till att vara någonting som var biologiskt medfött medan senare Eh, forskning och approacher liksom mer har betonat att så här, ja, det är för att kvinnor socialiseras in i att vara så här. Eh, och det kan vi också ändra. Och det ser vi också. Alltså, menar, eh, miljömedvetenhet är ju också i mångt och mycket en generationsfråga. Mm. Eh, så att liksom en ung kille är säkert väldigt mycket mer miljömedveten än en gammal tant. Ja. Eh, alltså så. Ja, ja. Mm. Ja. Och så har studier visat också att, så lite på det här att det har typ blivit kvinnors roll att vara miljövänliga och sånt så har, har studier visat att många män eh, ska liksom medvetet undvika miljövänliga beteende för att de inte vill 
uppfattas som gay eller effeminate. Ja. Um, och då tänker jag det måste ju bero på just att så här, det, alltså, alltså, miljöfrågan associeras så mycket till kvinnor och att det liksom har med omsorg att göra. Och så här, det är inte alls den diskussion som gäller för maskulina normer. Ja, precis. Det, ja. Blir, det går emot machokulturen som säger att man ska vara stark, inte bry sig, inte visa känslor och sånt så att Ja. Sen, sen såg jag också en, en annan grej. Det var, jag hade inte tänkt på det perspektivet. Men det, var, um, det är också så att män historiskt har oftast varit välbekännade av liksom, status quo. Och att de liksom, tror att om det finns ett problem så kommer, det, så kommer någon eller någon teknik eller någon politik, beslut och sånt, komma och ordna det. Och att de inte behöver ändra sin, sin livsstil. Så att kvinnor har kämpat liksom, för andra saker och har liksom att det kommer liksom från histori- vad som har hänt i historien att liksom de har fått kämpa för att få eh, rättigheter eller sånt så att de är vana vid att man kanske måste liksom kämpa själv för att få något att bli rätt. Ja. Ja. Gud vad intressant det har jag inte heller tänkt på innan. Laura. Nej jag har också läst det för att så här, generellt brukar man ju prata om två olika strategier för att lösa klimatkrisen och eh, nu är det här på engelska men den ena är mitigation alltså att man försöker liksom minska på de utsläppen som vi har eller så är det då adaptation att man liksom ska komma runt mm. eh, det här liksom att behöva anpassa sig själv genom teknologiska lösningar och precis som Laura sa då liksom, så här, det, det återspeglar ett maskulint risktagande liksom medan kvinnor då snarare tenderar att ja, försöka anpassa sig i, i sin livsstil helt enkelt. Ja. Jo, men det, det absolut. Och det är det, men det är det jag tyckte var lite intressant för när Laura sa att det är på något sätt på grund av vår historia ja. och det faktum att vi har tvungna att eh, hela tiden adapt liksom, och eh, genom historien att vi, vi är ganska duktiga på det. Ja. Ja, det var mm. intressant att, att höra. lyssnar på FM och idag pratar vi om kvinnor och klimatet och vi har haft en liten intervju med Linna och Olivia som har ett program som heter Klimatet som vi diskuterade med dem lite olika perspektiv på klimatkrisen och sen diskuterade vi, diskuterade vi ekogender gap och nu ska vi prata om feministiska miljörörelsen. Ja. Och det, det fanns eh, fler än vad jag trodde det skulle vara. Ja. Eh, jag vet att jag satt och googlade och googlade och googlade. Eh, och hittade egentligen ganska lite. Och så kom vi in med den magiska artikeln. <laughs> som gav allt. <laughs> nej, eh, nej, men det finns ju det är väldigt många miljörörelser där ute som, som kan och använder sig om det här eco-gender gap. Även om de inte använder just eh, den termen. Men eh, pratar mycket om kvinnor och män under, alltså i miljökrisen och vilken påverkan det här med maskulinitet och feminitet har på miljön. Sen lyckas vi till slut hitta lite rörelse. Vi tänkte det här var kul och eftersom, eftersom vi pratade om just detta att, att, att se på några rörelser som är, som är just kvinnor och för miljön. Och det var en här som hette WEN som jobbar för just kvinnor och klimatet. De pratar väldigt mycket om till exempel förnybar menstruationspads och tamponger och sådana grejer också. Men också liksom, vad är kvinnans roll i detta? Hur mycket, vad gör kvinnor kontra hur mycket gör män i just klimatfrågan? Och de hade en liten quote på sin hemsida där det står Where the problems are man-made, 
The Solutions Are Feminist. Ja. Vilket jag tyckte var lite roligt. Ja, ja. Och sen så var det en tillgrupp som heter uh, Weirdo, Women's Environment and Development Organization. Som är en grupp som också arbetar för sådana frågor. En annan grupp som jag tyckte var uh, lite rolig som faktiskt inte existerar längre men jag tänkte det kunde vara kul att ta upp. Var The Greenham Common eller The Greenham Common Women's Peace Camp. Och var en eh, serie av protestläger som inträffade för att protestera mot kärnvapen som placeras vid RAF Greenham Commune i Berkshire, England. Och de existerade då mellan 1981 och 00. Eh, och det är lite kul att veta att det har varit, det här är inte en ny grej liksom, utan det är någonting som har... Ex- ja men precis. Om vi liksom tar oss lite utanför eh, typ Europa så i Kenya eh, så finns det något som heter The Green Belt Movement som startade av eh, Wangari Maathai och hon var faktiskt den första afrikanska kvinnan att få Nobels fredspris okay. och fick det i 2004 och de har ju då lagt massa tid på att plantera träd eh, och har planterat då över 51 miljoner träd just nu. Oj. Ja. Är det bara i Kenya eller är det i andra ja, vad, jag, vad jag förstår så är det liksom bara i Kenya de har äh, varit. Liksom. Men äh, det var en annan rörelse som var lite rolig som var, heter Chipko-rörelsen som äh, finns i Indien som demonstrerar äh, mycket då och deras äh, kärnfråga är då att rädda skogen. Mm. Men ja, det finns ju mycket, mycket andra smågrupper också, speciellt med ursprungsbefolkning har alltid varit väldigt duktiga på att driva sådana här frågor mm. och framförallt kvinnor i detta. Och det har varit jättemånga i Latinamerika, det är en grupp i Filippinerna som har protesterat mycket för dammbyggnad, så att ja... Mm. Det är lite roligt. Det, det finns mycket kvinnligt motstånd ja. <laughs> eller kvinnlig kunskap och önskan om att förbättra den här klimatkatastrofen. K103, Göteborgs studentradio. Din studentradio. Ja, och du lyssnar på FM och idag har vi pratat om kvinnor och klimat. Så vi har haft en intervju med Linn och Olivia och har diskuterat klimatkrisen, vem som har skapat den, hur den märks av just nu, vem som drabbas ifall det är en feministisk fråga och funderat på lösningar för att lösa klimatkrisen. Vi har verkligen touchat på väldigt många olika delar när det kommer till detta. Jag tror vi alla var så här, det, det finns så himla mycket att ta på här. Mm. Det finns så himla många frågor och det finns så himla mycket teorier också kring detta och så många olika grupper att det liksom blir nästan det blir jättesvårt att bestämma sig för vad man ska mm. fokusera på så det blir som nästan ett smörgåsbord av allt. Mm. Ja, verkligen och du tyckte verkligen man, man såg liksom nu precis innan musiken när du diskuterade lite olika feministiska miljörörelser så var den över hur pass olika frågor som de ändå fokuserar på liksom allt från mm. avskogning till liksom kärnvapenfrågan till ja, you name it, det finns alltså det är ett ganska brett spann Verkligen, och det blir ju verkligen den frågan som är viktigaste i sin närmiljö eh, ja. just nu och det här att liksom mobilisera sig och skapa gemenskap och liksom gå emot eller demonstrera det kan man ju göra alltid när som helst, så länge det, man känner att man har en fråga som man verkligen brinner för Mm, mm. 
Jag tänkte jag skulle vilja avsluta lite med att bara nämna en, en ganska välkänd kvinna inom det här fältet rent akademiskt som heter Vina Agarwal. Och hon har skrivit en superkänd artikel 1992 som heter The Gender and Environment Debates, Lessons from India. Och hon var liksom en av de första som menar just på att de som drabbas av hårdast av klimatkrisen för oss med sig sån kunskap som gör att de engagerar sig mer. Så, så i hennes fall, så liksom, precis som vi pratade med Olivia och Lin tidigare avsnittet, så är ju klimatfrågan först och främst kanske en klassfråga och en fråga om var man bor i världen. Det, det är de som drabbas hårdast och det, det är liksom de som tar smällen. Men det är också då en, en könsdimension i det här och slutligen också en generationsfråga. Och det ser man ju också på miljörörelser runt om i världen. Det är många unga, det är många kvinnor, det är många av liksom lägre klass. Ja. Och bara se på Greta Thunberg liksom. <laughs> ja. Alltså klassexempel. Och, Verkligen. Och samtidigt har vi också pratat om att det kvinnor har mer miljövänliga beteenden men och kämpar allmänt mer för klimatkrisen om man ser också alla aktivister, klimataktivister väldigt, väldigt många och de, de som är mest i klimatförnekelse och som ropar ner de aktivisterna är oftast lite äldre män så att jag tror vi har ändå svarat på frågan som vi ställde oss i början av avsnittet klimatfrågan är då en feministisk fråga Absolut. Ja. ja, verkligen. Bland annat. Det är också Bland en ekonomisk an... fråga. Och absolut. Men det är generationsfråga. Absolut, det är det. Men det är ju definitivt ett perspektiv som man inte kan se bort från, Nej. tänker jag. Det behöver det dags att runda av. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Vi är tillbaka om eh, några veckor här och vi lämnar er ny med lite god musik. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!